0: Pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito, muito, muito solicitado por vocês. Para vocês terem uma ideia, na história do podcast Terapia no Dia a Dia, o episódio que vocês mais ouviram e mais compartilharam foi sobre esse tema, que é ansiedade. Só que hoje a gente vai falar de ansiedade de um jeito diferente. Já vou começar então com algumas perguntas para vocês. Primeira, será que é possível viver mesmo com ansiedade? Segunda pergunta, será que a preocupação é sempre boa? É sobre isso que a gente vai falar Hoje, aqui nesse episódio, e eu não vou fazer isso sozinha, eu tô adorando trazer convidadas aqui para compartilhar temas que são importantes para vocês. Então, eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Aline. A Aline é psicóloga clínica, terapeuta cognitivo comportamental. Eu escolhi a Aline para gravar esse episódio comigo, porque a Aline. Produz conteúdos nas redes sociais, conteúdos de muita qualidade para pessoas ansiosas Então, ela é aí, né, uma psi muito experiente nesse assunto E tem uma curiosidade sobre ela que eu vou contar já já Na verdade, ela mesmo vai contar que eu vou aceitar a Aline aqui para a gente iniciar o nosso episódio para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode ser útil aí no seu dia-a-dia para você lidar melhor com os problemas do dia-a-dia. -dia. Então vamos parar de enrolação, que eu vou chamar a Aline aqui para a gente bater esse papo e esse episódio vai ser muito bacana, porque além de falar... Sobre esse tema, no final, a Aline vai dar dicas valiosas. Então, se você é uma pessoa que percebe que é ansiosa e se preocupa demais, não abandone esse episódio aqui e fica aqui com a gente, tá bom? Então, deixa eu aceitar aqui a nossa convidada. Oi, Aline! Seja muito bem-vinda ao Terapia no Dia a Dia. Já fiz aqui uma breve introdução, mas já já o pessoal vai te conhecer melhor. Muito obrigada por você aceitar esse convite, viu? Eu te agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje
1: participando desse podcast incrível para que a gente possa levar a saúde mental
0: aí para o mundo afora, né? Muito bom, muito bom. Aline, antes de você entrar aqui na chamada, né? Eu já estava aqui dando uns spoilers, né? falei com o pessoal que o podcast, o episódio que a gente mais teve engajamento na história do terapia no dia a dia, foi sobre ansiedade, mas que hoje a gente ia fazer isso de maneira diferente, olhando por uma outra ótica né? para ajudar aí pessoas ansiosas. E aí eu comentei com eles, né? dei um spoiler, falei que você, além de produzir conteúdos, sobre ansiedade para ansiosos nas redes sociais e ajudar muitas pessoas com o teu conteúdo, tem uma particularidade tua e uma curiosidade, né? Que eu vou deixar você contar aí para o pessoal, assim. Conta para o pessoal por que, Aline, você escolheu logo esse tema. Bom, por
1: viver né, na
0: pele tudo
1: isso que a gente vai conversar aqui hoje por muito tempo. E hoje eu escolhi, além de ajudar pessoas que passam por esse problema, é, a, eu consegui construir né, como ter uma vida mais leve mesmo com essas preocupações, ansiedades, tudo isso. Então, como eu vivi muito tempo nesse lugar, hoje eu quero passar para essas pessoas o que elas podem fazer
0: com tudo isso, né, no caso. Que legal, que... muito bom, muito bom. Eu comecei aqui, Aline, fazendo uma introdução, larguei aqui umas perguntas, né? para gerar uma reflexão. A primeira foi, né? Bom, será que é possível viver uma vida né, significativa mesmo com ansiedade, né? E será que a preocupação, assim, será que ela é sempre boa, né que ela sempre nos ajuda? Né? E aí, como você né, produz conteúdos com essa temática e né, também recebe muitos pacientes né, na sua clínica em função disso, né? tanto... Né, na sua clínica online e nos seus atendimentos presenciais também. Eu imagino que você deve né, ter um perfil de pacientes assim, muito parecido. Né? Conta um Sim. pouquinho, Aline, para a gente, né, para o pessoal aqui do podcast, como é que é, a, essa ansiedade aí se manifesta né, na vida dos seus pacientes, né? como é que você percebe, assim, né? Que isso vai trazendo alguns problemas né, para o nosso funcionamento Não só a ansiedade em si já ser né, um problema Mas a maneira como a gente se relaciona com ela Muitas vezes adiciona né, sofrimento é, Aumenta ali, né, potencializa os sintomas Então dá um panorama assim, né, para o pessoal Até para o pessoal entender também né, Que talvez sejam coisas que eles vivenciam também né, na vida deles Sim, Isso é muito, aliás, isso é mais comum do que a gente
1: pensa né? que existe, tem muita gente que passa por isso, e é muito presente, sim, nos consultórios, aqui online ou presencial. E muitas vezes a gente começa a trabalhar com eles e esse tema, a questão de como que a gente pensa em relação a determinadas situações. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu vou procurar a minha gineco por questões de saúde, para exames preventivos, só por uma questão anual mesmo. E aí, nesses exames, ela me pede um exame a mais que eu nunca fiz, tipo mamografia, algo que passa pela minha cabeça, algo do tipo, nossa, ela pediu isso, é porque ela viu alguma coisa. Ou então... Será que o pior está por vir e ela não quer falar? E esses tipos de pensamentos, a forma como eu interpreto essa situação, ela influencia muito também como eu vou me sentir e o que, é que eu vou fazer. Então, a gente vê muito isso aqui no dia a dia mesmo, na prática nossa, é, como que a maneira que eu interpreto determinados problemas e situações pode influenciar também como que eu vou agir diante deles. E acaba que esse modo de funcionar preocupado, pode gerar diversos prejuízos, né, no dia a dia, nas atitudes, outros movimentos que a gente faz
0: aí é, no cotidiano, vamos dizer assim. Legal, legal, né, isso que tu trouxe, até porque muitas vezes, né, essa preocupação eu percebo que ela acaba em per a gente de, é, talvez perguntar, né, o médico por qual razão que esse exame tá sendo pedido, talvez a resposta seja, olha, o que agora você fez 30 anos, ou o que agora você fez 40 anos, e é, é natural, é de praxe, né, e aí muitas vezes a pessoa fica tanto na preocupação, né, que ela perde total ali, né, a, a habilidade mesmo de, de se comunicar, sim. de resolver problemas, né, ficando dominando aqui, enfim, adicionando, né até também de pensar na possibilidade
1: de outras possibilidades do mesmo problema. Se fosse uma pessoa que não é tão preocupada assim, tão ansiosa, será que ela pensaria da mesma forma? Ou poderia pensar, não, não foi só um exame a mais por prevenção, por questões que precisam ser acrescentadas. Né? Então, a pessoa que tem essa preocupação intensa, muitas vezes ela não consegue ver outras possibilidades de resolver a mesma situação. E já passei por isso aqui na pele, como eu disse, né? Então, gera
0: muito sofrimento também. Sim, sim. E aí, Aline, a gente sabe que a preocupação, né? Ela é boa, né? A gente não tá querendo assim, olha, né? Não se preocupe, vai dar tudo certo, né? Mas tem, assim, um limiarzinho, né? Assim, até onde essa preocupação ali, ela vai ser útil, vai ajudar e daí... Da, passou daquela linha, né? A coisa começa a, a mais né, te trazer prejuízos do que te proteger de fato, né? Dá um contexto Aline, para o pessoal, assim, né? Onde é que tá essa linhazinha, sabe? É, trazendo alguns exemplos aí da tua prática, é, de quando que a gente percebe assim que, nossa, passou ali do ponto, tá mais atrapalhando do que ajudando essa preocupação. Boa parte das vezes, é,
1: o que, que acontece? Na tentativa de controlar essa ansiedade, essa preocupação, ela passava a ficar cada vez mais intensa. E quanto mais intensa, mais eu me cobrava no fato de não conseguir fazer tal coisa, de não conseguir resolver algum assunto por acreditar que aquilo não teria solução ou possibilidade de resolução. E aí eu acabava vivendo esse ciclo do sofrimento mesmo, o ciclo ansioso, que a gente até fala na TCC, né? E esse ciclo vai se perpetuando em outras áreas da vida, não só trabalho, família, tudo isso. Então, uhum. vou te dar um exemplo prático aqui. Essa preocupação ficou tão intensa e tão frequente que, por exemplo, meu filho mais novo, criança, ia brincar no parquinho lá do clube e tal, e eu precisava estar o tempo todo pôr ele aqui na minha direção, na minha visão e tal, sendo que é um lugar seguro, que não tem problemas, assim. Mas a preocupação era tão exacerbada que se ele subisse aqui da, da minha visão, eu já pensava no pior, né? Será que alguém levou? Será que caiu, machucou e eu não vi? E aí, quanto mais eu me preocupava, mais eu criava um filho inseguro, porque tinha que estar ali do meu lado o tempo todo, né? Uhum. É, e ele acabou ficando também Preocupado, tipo assim, o mundo é perigoso né? A minha mãe precisa Estar aqui ao meu lado uhum. E esse, essas situações foram Ficando frequentes E aí eu fui percebendo também é, A desfunção de preocupar Assim, no dia a dia sim, é, sim Outro exemplo Prático aqui também seria Em relação ao trabalho Eu jamais faria esse podcast aqui, então, aqui. Se eu não conferisse várias vezes, regravasse várias vezes, escrevesse o texto várias vezes, por acreditar também que não daria bom o suficiente, né? Então, eu comecei a evitar também certas coisas que eram importantes para mim na vida. Uhum. Era, por exemplo, de um valor importante para mim, que é o trabalho. Só que quanto mais eu evitava, mais eu me cobrava e me sentia culpada também por acreditar que não era capaz de fazer aquilo ali. Mas na verdade era totalmente um funcionamento desse ciclo ansioso aí que a gente percebe o quanto essa preocupação exacerbada gera esses tipos de prejuízo na vida,
0: né? Sim, sim. E muita gente nem né, né, imagina, né, Aline, que é, a preocupação ela pode né, é, ser prejudicial nesse nível, né? Porque ela fica tão é, com uma expectativa, assim, de que a preocupação ela meio que amiga, né? Ela me protege, ela não consegue, muitas vezes, né? Perceber o quanto isso vai afastando ela, de fato, né? De uma vida mais significativa e tal, né? E aí, gente, é, a gente precisa entender que uh, é, é normal sentir ansiedade, né? Faz bem pra gente porque protege, né? Mas que a gente precisa ficar atento, assim, o quanto que a gente começa, né, a querer, né, controlar tudo, a, a se afastar de uma vida, né, que vale a pena, a ter prejuízos, né, físicos e tal. E aí a gente tem, né, um quadro que até vou pedir para a Aline falar um pouquinho aqui para a gente que muitas vezes as pessoas elas chamam de ansiedade elas não têm noção que isso pode ser um transtorno, que ela precisa de tratamento, que é o TAG, né? que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada. Né? Então, é importante a gente diferenciar, né, Aline? Explica para eles, Aline, como é que né, tu acaba explicando isso lá nas suas redes, para os pacientes, assim, quanto, quando que essa ansiedade ela pode... Olha, tá na hora da gente olhar para isso e buscar ajuda, sabe? Que que não tá dentro, né, de um, de um padrão ali, né, funcional saudável. Bom, é, com esse funcionamento a
1: gente também, eu comecei a perceber inúmeras consequências disfuncionais e também que me tiravam de uma vida mais leve. Vamos dizer assim, funcionamento mais leve. Então eu acreditava, por exemplo, que eu nunca poderia relaxar, eu precisava me manter preocupada o tempo inteiro, eu precisava estar vigilante o tempo inteiro para prevenir que algo de ruim acontecesse, como se eu tivesse controle de tudo nessa vida. E praticamente a gente sabe que é impossível, né? É, eu comecei, por exemplo, a parar de fazer coisas que, além de ser importante para mim, é, eu não conseguia parar de pensar que essa preocupação poderia me proteger de alguma forma. Vou te dar um exemplo. Imagina que é, eu fosse fazer a revisão do carro é, de seis seis meses e, por tentar prevenir que o pior aconteça, eu começo a fazer com tempos antecedentes. Né? Eu começo a fazer por três meses, quatro meses, para evitar que algo de ruim acontecesse. Então, eu comecei a ter esses prejuízos de funcionamento também muito comuns dessa preocupação exacerbada. E, como se... e aí, o que que confirmava de que o que eu estava pensando estava certo? Se deu certo na revisão do carro, então, ó, é melhor eu me preocupar. Porque Foi um bom vai plano, prevenir, né? Vai me prevenir de situações erradas. Então, as consequências eram bem negativas. Eu deixei de fazer muitas coisas, às vezes. Muita dificuldade de lidar com incerteza, né? Como que eu vou controlar... E algo vai sair daquilo que eu planejei. Não tem como a gente controlar, né? Sim, sim, sim. É, outra consequência também é viver apreensiva. Parece que a gente está fugindo de algo que está sendo ameaçado o tempo inteiro. Algo vai dar errado a qualquer momento. Então você fica ali naquela tensão, naquela é naquela coisa que sufoca mesmo, né? Então é um dos exemplos práticos aqui. É, tentar também outra consequência muito grande, é acreditar que o problema ele é muito maior do que a minha capacidade de lidar com ele, né? caso uhum. acontecesse. E boa parte das vezes, essas preocupações também sequer chegam a acontecer, né? É, e foi uhum. nesse sentido, assim, todas essas consequências, e foram acontecendo em várias áreas da minha vida, família, trabalho, saúde, que eu comecei a perceber, opa, peraí, negócio que não tá funcionando, não, essa preocupação tá me atrapalhando ao invés de me ajudar. E foi aí que eu comecei a ver que não era uma ansiedade assim... Do cotidiano, né? Uhum. Uma coisa que me ajudaria, né? Já tava me gerando tanto prejuízos que aí eu precisei buscar por tratamento nesse caso aqui, né? E uhum. outra coisa que acontecia muito é... Tudo isso desencadeava o quê? Irritabilidades... É, procrastinação demais né, por achar que não tava bom, não tava perfeito, eu deixava de fazer não era aquela procrastinação assim ah, eu tô com preguiça de fazer isso aqui, hoje amanhã eu faço não, era uma procrastinação que me gerava culpa por algo que eu precisava e queria fazer, mas não conseguia então era uma procrastinação bem patológica mesmo bem, outra coisa também que eu vivia com muitas dores de cabeça uma tensão muscular que era infinita, também me prejudicava né, em relação ao sono, às vezes noites mal dormidas, às vezes decorava para pegar no sono, tamanha preocupação ali antes de dormir, antes de deitar, o que só intensificava às vezes as consequências, né? se eu não estou bem, eu também não consigo fazer nada. É um Sim. ciclo bem, bem doloroso, vamos dizer assim, de viver. E eu não... acredito que tem muita
0: gente que vive né, a partir disso. Mas Sim. tem solução também, né, Bia? Isso, com certeza, né? Isso que a Aline falou é tão importante, né? Que a gente vive numa sociedade assim, né? Tão acelerada, é, sabe? E que muitas vezes a gente vai naturalizando e normalizando coisas que não são é, né? normais, né? Então, Sim. é... A gente pensa, né, que esse, essa, essa apresentação que a Aline está trazendo, né? É riquíssima, né? Porque ela, além de ser psicóloga e explicar para vocês, assim, brilhantemente sobre o TAG, né? Ela ainda traz a experiência pessoal dela e consegue enriquecer muito isso, né? Então, primeira coisa aqui, ó, que eu preciso já trazer de dica, aí antes da, da Aline trazer as dicas dela, né? Se você se identificou com isso, né, pensa assim. Isso está me trazendo prejuízos é a primeira pergunta. Há quanto tempo que eu estou assim, né? E eu estou conseguindo lidar com isso sozinho? Porque se você respondeu que não está lidando com isso sozinho, que está assim há muito tempo, que está te causando prejuízos, é importante buscar ajuda. Hoje a gente pode encontrar atendimento, né, para quem pode pagar uma terapia, atendimento particular. Para quem não pode, né, e tem plano de saúde, pelo plano de saúde, e também tem os atendimentos, né, gratuitos aí, através dos postos de saúde, clínicas, escolas de universidades, cursos de pós-graduação, qualquer faculdade de psicologia, sempre tem um SPA, uma clínica-escola, então é importante, né, vocês buscarem ajuda, né, e uma outra, um outro comentário aqui, Aline, antes de você entrar nas dicas, né, é sobre esse ciclo, né, e aí eu fiquei pensando, né, na volta dele, porque a gente sabe que os pacientes com TAG tem ali... Eu brinco assim, né, de um jeito bem é, né, amoroso com os meus pacientes, assim, é como se a gente tivesse uma reguinha, assim, né, dentro da, da gente de tolerância, né, ao risco, à incerteza. E os pacientes com TAG, eles têm essa, essa reguinha um pouquinho mais baixa, uma dificuldade de tolerar risco e incerteza, né? E aí vem a preocupação, e aí quando você descreveu ali as consequências dessa preocupação, né, exagerada, eu fiquei pensando o quanto que essa própria apresentação, né, tipo, a irritabilidade, dormiu mal, tensão muscular, né, o quanto que isso também, além disso, já prejudicar o desempenho, como você falou que foi bem legal, é, o quanto que também isso direciona o nosso viés de atenção para coisas mais negativas, né? porque assim se você meu tá mal bem. né não está produzindo não está conseguindo se concentrar tá com tensão muscular é irritado é, daí assim a gente se a gente assistiu uma cena uma pessoa que está com essa apresentação né uma pessoa que não está talvez elas vão descrever até de maneira diferente né interpretando ali mais os aspectos mais negativos né e como isso influencia Naquilo que a gente falou lá no início, né, da vida significativa, né? Porque às vezes é sobre construir uma vida significativa, mas às vezes tem um monte de coisas significativas na tua vida que, influenciada por toda essa consequência, você é tá como se estivesse com óculos ali, né? Não consegue ver, muitas vezes abre espaço até para um transtorno depressivo, que é uma comorbidade muito comum, né? Então, olha como é importante a gente perceber esse ciclo, né? Que ajuda
1: o que foi acontecendo também quanto mais eu tentava me livrar dessa ansiedade né é, como se fosse no um meio de eu conseguir o que eu queria então por exemplo eu tentando me livrar dela para fazer amigos por exemplo né é, quanto mais eu tentava mais forte ela ficava para eu atingir meu meio lá de fazer amigos então eu acabava hum. evitando por exemplo um esporte coletivo Sim, uma festa um happy hour aí por acreditar que eu não conseguia é, livrar dessa ansiedade. Então, eu também não atingia o meu objetivo final ali Sim. no caso, né? Então, um exemplo prático que eu passei por esses dias foi uma palestra que eu precisei fazer numa empresa aqui da minha cidade. Se fosse em outros tempos aí, eu jamais chegaria Olha lá nessa palestra... Ou estaria muito nervosa, daria aqueles branco na mente, aquela coisa. Depois eu sairia me sentir culpado porque foi péssimo, porque não foi do jeito que eu gostaria. Mas nada era é, nada mais do que esse funcionamento do TAG, né? Essa preocupação tão intensa e que muitas vezes a gente precisa de tratamento não só terapia, mas também medicamentoso, que foi o meu caso, Sim. né? Passar pela psiquiatra, passar pela terapia e entender todo esse funcionamento. Mesmo sendo psicóloga, né, a gente também tem ansiedade, Com todos, somos gente normal. Sim, bem, sim. Assim. Então, sim, eu queria me tratar, eu precisava ser tratada nesse momento.
0: Sim. E aí,
1: reconhecer isso foi muito importante, foi um divisor de águas, assim, na que minha demais. vida. Essa preocupação de que eu tô o tempo todo ameaçada, ela praticamente, ela não zerou, mas eu entendi também que eu funciono mesmo sendo ansiosa, Sim. eu posso trabalhar, eu posso cuidar do meu filho, eu posso ir para a academia, eu posso fazer uma palestra, eu posso estar aqui no podcast. Maravilhoso. Me expor a essas coisas que eu temia serem impossíveis de ser feitas, foi fazendo com que eu também percebesse, opa, peraí, eu dou conta de fazer isso aqui. Sim, é, Sim. Eu dou conta de de criar coisas novas, eu dou conta de cuidar do meu filho, eu dou conta de cuidar da minha saúde. Mas não precisei também ficar livre dessa ansiedade. Eu precisei Sim. tratar aquilo que estava além, né? Muito intenso, muito frequente. E... Sim, que te e atrapalhava, né? né? É, e meus dias passaram a ficar mais leves depois
0: disso também, né? Que legal. Isso que tu falou é tão importante, assim, o fato da gente... É, porque o que eu percebo que atrapalha muitas vezes as pessoas, né? Vejo isso nos meus pacientes e vejo, né, no, de maneira geral, com as pessoas que eu convivo, que piora, e a gente entende né, que tem uma explicação para isso né, dentro do modelo cognitivo, é a, a expectativa que as pessoas têm de que elas vão conseguir, por exemplo, né, no teu exemplo aí, vir até aqui, gravar um episódio de podcast e não se sentir ansiosa.
1: E aí, uhum.
0: o menor sinal de ansiedade, né, a, a vontade é sair correndo, é sumir ali, é né? Uhum. Né? E quando a gente aprende, né, eu faço sempre, eu sempre uma analogia com os meus pacientes, né? imagina assim que você vai tomar uma injeção, que é importante para você, que você sabe que, por mais que ela vai doer um pouco, né, ela, ela vai passar, não vai durar para sempre, vai ser importante para você. E aí, muitas vezes, a experiência que a gente tem ela é menos desconfortável do que o que a gente imaginava que era. Né? Mas quando a, gente foge, né? quando a gente foge de fazer isso, ah. a gente perde a oportunidade de descobrir isso: né de que não é que ah, eu vou para a academia e não vou me sentir ansiosa. Né? Tipo, eu vou e vou conseguir lidar com a minha ansiedade né? dentro Bem, do mundo. ao contrário,
1: né, Bia? A gente entender que eu consigo fazer mesmo sendo ansiosa. Isso. E quando a gente pensa se livrar. Jamais a gente vai conseguir. Tem uhum. uma frase que eu gosto muito, que fala que o segredo de se sentir infeliz é ter tempo para se preocupar se eu sou ou não feliz. Boa parte das vezes, essa preocupação, ela vem mais da nossa imaginação do que da realidade em si. Né? Eu passo Perfeito. tanto tempo preocupado se eu estou feliz ou não,
0: eu passo a ser infeliz, entendeu? Sim, e, e o ser feliz é... mesmo vira secundário, né? A secundário. preocupação passa a ser mais importante do que ser feliz em si, né?
1: É. E muitas vezes é o quê? da nossa imaginação
0: e não da realidade que a gente vive, né? Sim, e até mesmo quando a realidade, né? É a gente entender também, gente, que algumas coisas elas são naturalmente incertas mesmo, né? E Sim. a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? A gente Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é incerteza, traz incerteza, a gente só toma oh, decisões. Mas oh, a... Na verdade, a vida é incerta, né? A gente não tem como controlar
1: o que vai acontecer. E aí, uma hora você está preocupado com a família, outra hora com a política, outra hora com a saúde, outra hora as preocupações, na verdade, elas não deixam de existir. Nós é que Sim. aprendemos a lidar com ela de uma outra maneira e a funcionar apesar dela.
0: Então, Perfeito. assim,
1: tem até né, uma prática de marketing, uma metáfora que eu acho é, que acrescenta muito aqui e que faz com que a gente se conecte com essa coisa do momento presente, daquilo que esses pensamentos podem gerar no nosso dia a dia, essas preocupações, é, sobre um campo. Né, em que você é colocado ali com os olhos vendados. É, porém, esse campo está cheio de buracos, só que a gente não sabe. E a gente é desafiado a correr por esse campo. E a qualquer momento a gente pode cair num buraco desse. E quando a gente cai, ele é lamacento, ele vai, quanto mais eu piso, mais ele afunda. Junto com a gente tem uma caixinha de ferramentas. E quando a gente cai nesse buraco, a gente pode ter acesso a essa caixinha e poder abrir, usar e tal. Mas aí, ao abrir essa caixinha, a gente dá conta de que era uma pá. Uhum. E essa pá, quanto mais eu usava mais eu ia afundando. Quanto mais eu me preocupo, né? Vamos dizer que a pá seria essa preocupação intensa, disfuncional. Quanto mais eu vivo em função disso, né? dessa preocupação, mais eu vou afundando naquele buraco ali. Então, muitas vezes, essa metáfora, ela é para a gente entender, será que eu estou usando a ferramenta certa para lidar com a ansiedade, com os meus problemas, para conseguir fazer o que eu preciso fazer? Me preocupar seria uma ferramenta correta ali naquele momento? Ou ela só vai me afundando ali naquela ansiedade, naquele transtorno, naquela evitação daquilo que eu preciso, às vezes, fazer, construir... Então, essa metáfora ela é muito legal para a gente entender se realmente a ferramenta que eu estou usando no momento seria ideal para aquilo que eu preciso, né? Para aquilo que, na verdade, na realidade está acontecendo, e não na minha imaginação.
0: Eu gosto muito dessa metáfora aqui. Perfeito! Nossa, sensacional, sensacional, Aline. E aí, aproveitando, né, Aline, que. Que tu trouxe já essa metáfora, né? E que já é uma super dica assim, né? para o pessoal pensar sobre isso, né? Quando estiver nessas situações e, e pensar, agora a minha preocupação, a minha preocupação né? Ela está sendo útil, ela vai me ajudar a sair desse buraco, ou ela vai me fazer afundar ainda mais, né? Ela ah, até tá. parece útil, matar, ela é útil, né? Mas depende ah, da função é ali, da... do conceito. Ah, não, da... É. Uhum. da situação que a
1: gente vive.
0: Talvez a ferramenta vai só afundar, né? Exato. E aí, dá umas... Assim, óbvio que a gente sabe, né? Que é importante as pessoas que estão no nível de sofrimento, né? Muito alto, que elas busquem ajuda. Mas mesmo quem já faz terapia, ou quem, né? Vivencia isso, mas... Não, não tem ali grandes prejuízos, mas, de certa forma, acaba se afastando ali de uma vida mais significativa, prejudica relacionamentos, prejudica de crescer no trabalho, na vida acadêmica, uma série de coisas, né? Traz o, algumas ideias ali, algumas dicas, assim, que eles podem tentar praticar, assim, no dia a dia, sabe? É, eu gosto sempre de trazer algumas coisas, assim, para fechar, para deixar né algumas... Algumas ferramentas que talvez ah. sejam mais úteis, né? Do que a faca. E aí, gente, só dando né, um spoiler aqui. A Aline preparou um presente muito legal para vocês. Que ela vai contar no final do episódio. Então, ó, a partir de agora, ela vai dar dicas de ouro. Ouro e essas dicas aproveitem, se você tá aí malhando se você tá dirigindo, não desliga porque pensei, oh, meu Deus, eu preciso anotar isso não tem problema, presta atenção o oh, podcast vai ficar aqui, você pode depois com calma voltar aqui e ouvir quantas vezes você quiser mas presta bem atenção agora que vai ser importante tá?
1: É, antes de eu contextualizar aqui as dicas, né? eu me fez lembrar de uma situação que com que isso interfere é na vida familiar, no ambiente em que a gente está inserido. Essa preocupação muito intensa e disfuncional, geralmente para viés negativo de que o pior possa acontecer, é, eu ia muito para um sítio aqui da minha cidade que é, muitas vezes eu voltava à noite de lá, é pertinho, coisa de poucos quilômetros. Eu passei a me preocupar tanto com com o meu filho que era criança e ainda não sabia utilizar aqui as ferramentas como celular, o WhatsApp, essas coisas, que eu falava assim, meu Deus, se eu e o meu esposo né, passar por um acidente, como que o meu filho, se sobreviver a isso, pode ligar para alguém, pedir socorro, voltar para casa, ele ainda não tinha conhecimento de endereço, essas coisas assim, que ele era muito criança na época, e aí eu comecei a evitar de ir para esse lugar ou quando eu ia, eu ficava tão preocupada que eu precisava voltar e não ser noite, né? tinha que ser durante o dia, que eu também não me relaxava nesse lugar eu não conseguia aproveitar a situação. E isso passou a se tornar um problema familiar, porque meu esposo, que não entende nada sobre essa coisa do TAG, que para ele né? a vida funciona de outra forma, não entendia o meu funcionamento e aquilo virou um problemão então, foi também um dos motivos que me fez buscar esse tratamento e que vai entrar aqui dentro dessas dicas que pode ajudar vocês que também passam por isso aí. Primeiro, eu comecei também a avaliar vantagens e desvantagens de se manter nessa preocupação. Quais as vantagens? Aquilo que eu acreditava que me protegia, será que realmente estava me protegendo? Eu teria como eu evitar passar por um acidente? por alguma A gente faz a nossa parte, mas e a parte que a gente não controla, né? No carro, na estrada e tal. Outra dica muito importante também, fazer coisas mesmo sendo ansiosa. Eu comecei a ir nesse lugar de novo, comecei a me expor a essa estrada e ver que nada de mal poderia acontecer ali naquele momento. né Outra dica muito importante também, que eu acho necessário e quando eu falo em fazer coisas mesmo sendo ansiosa, isso precisa estar muito focado no que eu acredito ser um valor importante. Então, vou te dar um exemplo. Se esse podcast aqui, para mim, é muito importante no ambiente de trabalho, é uma coisa que eu sempre quis fazer, então, isso, para mim, o trabalho é um valor importante. E eu fazer coisas no meu dia a dia que estão atreladas a esses valores um curso novo, uma mentoria, como o TCC de AZ estar aqui nesse podcast isso para mim passou a ser fundamental fazer coisas que estão atreladas aos meus valores só que os valores eles são muito individuais para mim pode ser um para você pode ser outro então identificar esses valores e fazer coisas no dia a dia que estão atreladas a eles foi também fundamental fez toda a diferença outra dica também muito válida é a lei da probabilidade qual a probabilidade daquilo que eu me preocupo acontecer. Será que realmente tudo que eu estou preocupando ali, para ti? eu não estou falando de uma preocupaçãozinha assim, ah, hoje à noite o sono vai ser difícil, porque eu trabalhei, porque eu estou acelerado. Estou falando de uma preocupação que te mantém 24 horas hipervigilante. Vai acontecer alguma coisa aqui a qualquer momento. Então, essa probabilidade, será que tudo que eu penso que vai acontecer realmente acontece? Usar essa lei da probabilidade também é muito fundamental. É, outra coisa que eu aprendi também a lidar, e é essencial, eu acredito, é a gente conhecer, é, entender e procurar mesmo, é, saber sobre aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está sentindo. Quanto mais a gente conhece do assunto, mais a gente também consegue lidar com tudo isso. Como que eu vou aprender, ou vou mudar, ou vou estar melhor de uma coisa que eu desconheço? Então, para mim, o conhecimento também é fundamental. Entender sobre aquilo que está acontecendo ali com você é um dos passos assim, fundamentais. O outro que parece até clichê, mas é verdade, né? é você se expor às incertezas. né? Eu não tenho certeza de nada que isso aqui vai dar bom, mas estou aqui, estou enfrentando às vezes a minha ansiedade, que hoje, graças a Deus, é funcional, é benéfica me faz preparar, por exemplo, para estar aqui falando para vocês. E se eu enfrento também algo e dá errado, né, que nem sempre dá bom, vamos dizer assim, eu também pensei na técnica da solução de problemas. né, é Avaliar os fatos, colocar aquilo ali, reunir tudo, tudo que eu acredito que seja um problema, pensar em soluções, em possíveis formas de resolver aquilo ali e agir de acordo com o que eu pensei que poderia funcionar. Porque também se eu reúno os fatos, penso em tudo e também não faço nada, eu continuo ruminando aquele problema ali. Então, pensar na solução de problemas também foi fundamental. E claro, né, gente, nada disso vai substituir o tratamento. Tem casos que a gente precisa realmente passar pelo diagnóstico de um profissional da saúde mental, a gente precisa às vezes procurar tanto psicólogos quanto psiquiatras porque aqui agora eu estou falando de tratamento, né? É, não é só ensinar a nossa mente a funcionar e a pensar de uma outra maneira. O tratamento vai muito além disso, né? Que a gente sabe. Então, assim, tem uma dica também que eu quero deixar para vocês aqui, que é sobre esse livro que eu trouxe aqui, ó. As coisas. Ah, maravilhoso! Eu... Quando desacelera, né? Inclusive aqui, ó, como manter a calma em um mundo frenético, porque para o ansioso, preocupado em relação ao tag, jamais ele dá conta de. dá conta de dar conta. E aí eu passo a ficar preocupado com isso, né? E se eu não conseguir, e se não der certo, então esse livro ele é excelente, eu vou deixar aqui como dica.
0: Ele, ele te eu mostra. Vou colocar... Colocar aqui na descrição do episódio para o pessoal, o nome direitinho do livro. Fiquem. Isso, procurado. excelente.
1: E tem um exercício também muito prático, que eu faço várias vezes, é, em contextos diferentes, você pode repetir o mesmo exercício, que é você se imaginar né, no futuro, uns 15 anos para frente, e olhar para trás e tentar. Será que eu consigo responder essas duas questões aqui? ó se eu pudesse voltar 15 anos atrás, o que eu teria feito de diferente? E tentar responder. A outra é, eu passei tempo de paz preocupada com coisas, como e descrever tudo isso. Ó. Então, eu lá na frente, me vendo aqui no passado e tentar responder essas questões também. Traz a gente para o momento atual, traz a gente para essas reflexões daquilo que eu me preocupei demais, aquilo que eu deixei de fazer e para a gente ter consciência disso. né? Para auxiliar aqui nessas atividades, é outra prática do mindfulness que traz a gente para essa consciência né? e que a gente possa, às vezes, deixar aqueles pensamentos em stand é, por exemplo, quando você vai fazer uma refeição. E ao comer, você está ali praticando o mindfulness no sentido gosto, cores da alimentação, cheiro concentrar o seu foco, né, o seu momento atual ali naquela refeição, enquanto esses pensamentos podem fluir. Pode vir, pode ir, e a gente entende que boa parte das vezes são disfuncionais, não são verdadeiros, e na prática, boa parte daquela preocupação ali não vai acontecer. Então, também é uma prática muito usada para lidar com ansiedade, para lidar com o TAG, e que eu quero deixar aqui como dica né, para vocês.
0: Nossa, Aline, muito maravilhoso, gente, esse episódio sensacional, tenho certeza que vai ajudar muita gente, e vocês podem continuar acompanhando os conteúdos da Aline, eu vou deixar aqui o, o Instagram dela, aqui na descrição, ela preparou um presente super especial para vocês, assim, para vocês continuarem. Né? estudando e treinando e aprendendo sobre isso e praticando, né? porque senão a gente fica com aquela coisa assim, nossa, sei tudo, aquela falsa sensação né, de que as coisas estão se resolvendo só porque a gente sabe, a gente agora precisa se engajar nisso e Aline. colocar as coisas né? em prática no nosso dia a dia. Mas conta para eles, Aline, o que, que você preparou aí de especial? Bom, vou deixar
1: aqui para vocês de forma gratuita e vai estar tá lá também o link lá na descrição do, da bio para vocês acertarem o Manual de Sobrevivência do Ansioso. Ali vai ter dicas práticas, exercícios, tudo que você pode aplicar no seu dia a dia para construir uma vida mais leve mesmo sendo ansiosos. Então, ó, vou deixar lá para vocês é, é, esse manual e eu quero que vocês tenham esse acesso porque às vezes Bi, a gente também ter conhecimento, mas não ter a ação, não gera resultados. Uhum. Né? Então a gente precisa uhum. colocar tudo isso aqui que a gente entendeu em prática no dia a dia e ver a coisa funcionando ali, né? Então preparo para vocês com muito carinho esse manual, que vocês possam usá-lo de tempos em tempos, em situações diferentes, em contextos, porque também às vezes o contexto muda, o ambiente influencia, tudo aquilo ali que a gente pode e são exercícios que você pode
0: fazer em diversas situações da vida, né? Então, vou deixar lá. Legal. Nossa, fantástico. Aline, muito obrigada. Obrigada por você compartilhar teu conhecimento com a gente, compartilhar tua história também, que enriqueceu demais esse episódio. Foi muito legal poder ver né? você descrevendo e, quem sabe, né, alguém que está em sofrimento pode ter se identificado com o teu funcionamento e ver como... Isso pode, né? Assim, transformar a vida das pessoas, o autoconhecimento, buscar ajuda, se cuidar. E se você está ouvindo esse episódio, você lembrou de alguém que você percebe que vivencia isso, já compartilha esse episódio, ajudar a gente né? a levar cada vez mais esse conteúdo para mais pessoas. A gente está aqui né, fazendo isso com muito carinho para poder né, distribuir esse, esses conteúdos, esse conhecimento. E vocês podem nos ajudar também, né, levando isso cada vez mais longe. Obrigada, viu? Gente, não deixem de acompanhar a Aline. O Instagram dela está aqui, vai lá na bio dela. Vou deixar até o link do Instagram para facilitar. E vocês já cair lá e já sigam, porque o conteúdo dela é muito bacana e vocês vão aprender muito sobre o funcionamento de vocês e poder ter uma vida aí mais significativa, tá bom? Sim, eu que agradeço pelo convite de estar aqui, podendo passar
1: um pouco da minha história para outras pessoas aí do mundo todo, e que, ela, e que a minha história possa ajudar essas pessoas também, como que eu fui com construindo certeza. esse caminho de uma vida mais leve. Então, eu sou muito grata pelo convite de estar aqui com vocês. E tomara que essas pessoas que passam por isso também encontrem o caminho delas para ter dias melhores, dias mais assertivos, tá? Com então, certeza. Muito obrigada pelo convite, Bia, e a todos obrigada. vocês que estão aí no aí estão aí no carro, tá tomando uhum. doido, mas estão tá aí pensando, será que eu também passo por tudo isso?
0: Legal, muito obrigada. Gente, até o próximo
1: episódio. Tchau, tchau.